0: Ghostbuster Legacy, film del 2021 per la regia di Jason Reitman, recensione con spoiler. Erano i tempi del Saturday Night Live, dell'alba della stand-up comedy, quando Dan and Croyd e Ivan Reitman mettono insieme elementi che daranno vita a Ghostbuster, a Chiappa Fantasmi. Film del 1984, con un seguito nel 1989, diventato in breve tempo fenomeno di costume e successo planetario ai botteghini. Una pellicola che deve tutto all'alchimia fra gli attori del cast, Bill Murray, Denny Croyd, Harold Ramis, cosceneggiatore del film, ed Harry Hudson. Un gioiello di comicità slapstick che riscrive i canoni della cinematografia per almeno un decennio, ma anche un perfetto connubio di fantascienza e mistero, che dà nuova linfa a più generi che vedranno negli anni 80 e parte degli anni 90 la loro epoca d'oro. Un fenomeno circoscritto, irripetibile, che ha impiegato ben 32 anni, dalla loro ultima apparizione in Ghostbuster 2 per essere riproposto al pubblico. Il film in questione è Ghostbuster Legacy, diretto da Jason Reitman, figlio di Ivan, regista dei primi due capitoli. La storia riprende da dove c'eravamo lasciati all'inizio del film qualcosa vuole entrare nella nostra dimensione e fare danni ma c'è chi si oppone il nostro eroe solitario riesce a catturare qualcosa a costo della sua stessa vita poco dopo siamo nella vita di una famiglia mamma con figli a carico che riceve la notizia della morte del vituperato padre e delle incombenze sul misero lascito testamentario La famiglia in blocco si trasferisce a Summerville, a meno posticino del Midwest americano, turbato da frequenti quanto inspiegabili fenomeni sismici, dove c'è da prendere possesso di una spettrale casa di roccata e delle strane cose appartenute al precedente proprietario. Mamma Kelly, interpretata da Kerry Kuhn, non vede l'ora di vendere tutto e sbaraccare, lasciando all'oblio la memoria del padre, che lì tutti chiamavano Zappaterra. L'unica a cui sembra interessare qualcosa del posto è la piccola Phoebe, interpretata da McKenna Grace, geniaccio disincantato, che non si lascia facilmente impressionare dagli strani avvenimenti, mentre il fratello Trevor, il Mike di Stranger Things Finn Wolford, è etero guidato dall'ormone impazzito. Incrociano i loro destini il professor Gary Gruberson Paul di Ant-Man Rudd. E il nerdissimo podcast l'esordiente logan kim e lucky domingo la giovane celeste o'connor gli eventi precipitano anche se non troppo in fretta la piccola phoebe apre una trappola per ectoplasmi e ne salta fuori il segugio di gozer divinità sumera che ha deciso di farsi una vacanza nell'america rurale dopo aver cercato di disintegrare new york e affitta un comodissimo pozzo della morte nelle miniere del fu dottor ivo shandor pazzo genio e occultista che proprio a Summerville aveva trovato il metallo adatto a costruire l'attico di Central Park affinché Molvus Gildoar, il cattivo, avesse potuto conquistare il mondo. Parallelamente, l'adolescente ormofrenico Trevor trova nel fienile i resti avvinghiati col fil di ferro della Hecto 1 l'auto degli acchiappafantasmi. Chi può conservare la Hecto 1 una trappola per fantasmi, materiale per assemblare uno zaino protonico e collezionare spore, muffe e funghi? Il mistero è finalmente svelato. La famigliola di cognome fa Spengler e la casa con tutti i suppellettili è appartenuta al fu dottor Egon Spengler, mente geniale dietro la fisica degli acchiappafantasmi, deceduto mentre cercava di tenere a bada l'energia psicocinetica nell'area di Summerville. La piccolina di casa, una Spengler fatta e finita, riesce a riassemblare uno zaino protonico con l'aiuto di una misteriosa entità invisibile ed insieme al fratello e al fastidiosissimo podcast vanno in giro a far danni per la mena cittadina, cercando di acchiappare una manifestazione di terza classe con lobby di sgranocchiare metalli. Riescono a catturare il botolo ectoplasmatico ma vengono a loro volta messi in gattabuia per i danni procurati e la loro attrezzatura, auto compresa, viene sequestrata dallo sceriffo locale che si rivela essere il papà della svolta testosteronica di Trevor, Lucky. Phoebe, a cui la visione compulsiva di Law and Order ha insegnato più di una cosa, chiede di poter fare una telefonata e pensa di chiamare l'unico numero che abbia un senso chiamare, quello degli acchiappafantasmi. A quel numero risponde un vecchio e rancoroso Ray Stance dai Nykroid e i peletti ci si rizzano sulle braccia, che rinfaccia alla nipote di Egon quanto sia stato meschino il nonno a sparire rubando la cassa e tutta l'attrezzatura. Dopo aver incassato la doccia fredda, i piccoli danneggiatori in erba vengono rilasciati e grazie a una strabiliante plot armor non finiscono al riformatorio Wilkinson. Così, senza nemmeno un cacciavite ma con gran voglia di fare, i quattro sciaguratini si intrufolano nella miniera di Ivo Shandor, scoprendo un tempio pagano con annesso pozzo delle anime, sormontato da zaini protonici pronti al fuoco. Appena un'orda di anime inquiete tenta di risalire dalla voragine, il sistema si attiva, gli zaini fanno fuoco all'unisono e rimandano l'orda giù per l'abisso. Molte cose a questo punto sono chiare. Quella è la ragione dei frequenti terremoti che turbano Summerville ed è la prova che il nonno Egon stesse in realtà cercando di proteggere il mondo impedendo ai mortacci loro di ricicciare fuori dall'aldilà. Intanto, un cagnolone demoniaco, rigurgitato dalla trappola, prende possesso del prof Gruberson e un altro cagnolone si stabilisce dentro Mamma Kelly. Mastro di chiavi nel corpo del prof distrugge le armi che tenevano a bada l'orda ed è così che Mastro di chiavi e Guarda di Porta si riuniscono in un connubio dell'altro mondo. Gozer il distruggitore, interpretato da Olivia Wilde, la 13 del Dr. House, può tornare nel mondo dei vivi. La situazione diventa incandescente, i ragazzini seguendo la mamma posseduta ritornano al tempio di Ivo Shandor dove lo stesso giace in un inspiegato stato di sonno catatonico, giusto in tempo per assistere alla fine del mondo. Ma Gozer è vendicativo e rancoroso, riconosce nei marmocchi lo stile dei Ghostbusters e li pedina fino alla casa di nonno Egon con l'intenzione di farne un sol boccone. Ma le cose non sono mai semplici come sembrano, anche se sei una divinità sumera del 6000 a.C., se ad aspettarti ci sono i Gosbaster originali. Peter Venkman, Ray Stance, Winston Zedmore, rincarna e Pensione, con un mucchio di anni sul groppone ma con la stessa faccia di bronzo. Gozar il gozeriano sembra avere una buona memoria e quando lei intima alla spazzoluta malvagia di levarsi dai piedi la stessa chiede come se il tempo non fosse mai passato Sei tu un dio? E re stavolta ci pensa e risponde sì perché alla fine siamo tutti parecchio speciali qui. Il cattivo non ha evidentemente lo stesso senso dell'umorismo e mette rapidamente KO i nostri tre. A combattere il gozeriano rimane solo Phoebe, che gli spara contro tutto quello che ha, ma non può farcela. Gozer è troppo forte e non c'è nulla tra lui e la distruzione della piccola Spengler. O forse no, perché appare il fantasma di nonno Egon accanto a lei e aiutandola a tenere al bada il fucile protonico, i quattro Ghostbusters originali sono finalmente riuniti nell'ordinaria per il film Magia del Momento. Peter Venkman si rivolge al defunto amico dicendo «Sai, lo sapevo che saresti arrivato». Il giovanotto trevora l'illuminazione della vita, con il suo zaino protonico spara ai giganteschi accumulatori che danno corrente e tutto il sistema progettato dal Fui con Spengler mette la parola fine al cattivissimo Godzer. È un film denso di eventi, scritto e diretto nello spirito degli originali, essendo Jason Reitman letteralmente cresciuto sui set del padre, È un film che omaggia gli anni Ottanta, pur non cadendo nell'effetto Stranger Things e con Will Warford era davvero difficile, ma ci si è riusciti. È un film con una sceneggiatura infarcita di riferimenti e citazioni, a tratti puro fanservice, che non rinnega niente del passato, nemmeno dal secondo capitolo della saga, probabilmente, anzi sicuramente, meno fresco e comico del capostipite. È un film che segna il cambio generazionale, un passaggio di testimone ampiamente fuori tempo massimo, che rilancia il brand in un mercato assai lontano da quel genere di atmosfera dove ha prosperato l'originale. Talvolta lento nella trama e con una sceneggiatura di rimando che forse messa lì da sola non avrebbe retto alla prova di una messa in scena avrebbe meritato tre ciacchini per questo, ma il film, ammettiamolo, non è solo questo. È un viaggio nel tempo per vecchi nerd nostalgici, per quelli che sono cresciuti nel mito di questo film e che hanno sognato di far stridere le ruote della malandata Ecto 1 sulle strade di New York. Il colpo di grazia, annunciato come Natale ogni anno, è la comparsa dello spettro di Egon Spengler in un tripudio emozionale che riempie di lacrime gli occhi di chi, come me, ha incrociato i flussi decine e decine di volte e non è ancora stanco. È un colpo bassissimo al quale si soccombe volentieri e regalano a questa pellicola i quattro ciacchini pieni, un po' perché nella seconda post-credit ci danno la speranza di un sequel e poi perché... Se piove merda e qualcuno deve metterci un ombrello, e chi chiamerai?